0: Então olá pessoal, boa noite. A gente está fazendo aqui um, um bate papo falando sobre trazendo um pouco de uns temas de ciência, quando a gente vai falar sobre química, física e astronomia e ver se essas três ciências elas se encaixam, se elas têm uma interligação. Então vamos começar aqui. Temos os convidados aqui para esse bate-papo que é Gilvan Silva, falar um pouco sobre a física, trazer um pouco sobre os conceitos físicos. Grelisson Alves falar um pouco sobre a química e eu, Enildo, vou falar um pouco sobre astronomia. Então, a astronomia é a ciência mais antiga, né, já estudada. É, eu tenho uma concepção de que o homem, ele começou a estudar é, o céu e os astros muito antes ele estudar é, a parte da terra, tipo rios, é, mares, pois o homem utilizava muito... As estrelas, como orientação, navegação Inclusive para rituais religiosos A astronomia, ela sempre foi interligada ao homem Assim, né? De certa forma, foi muito... Ela foi muito primordial na vida humana Então, o que é que a astronomia nos traz para os dias de hoje, né? Como ela é pouco falada, pouco exibida nos cursos do Ensino Médio, ela é fundamental para a gente entender algumas coisas que acontecem no Universo. Por exemplo, o nosso Sistema Solar. O nosso Sistema Solar ele funciona como um relógio, como se fosse uma engrenagem. Né? Tudo funciona perfeitamente, tudo está no seu devido lugar. Isso ocorre devido à força gravitacional, para ser mais exato, o campo gravitacional de cada planeta. O campo gravitacional de cada planeta faz com que eles fiquem alocados exatamente na posição que eles estão. Então, um exemplo aqui. Os planetas telúricos, como são conhecidos os planetas terrestres, planetas que são feitos por... Rochas, que é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O campo gravitacional desses planetas ele é maior e mais intenso do que o um dos planetas gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, isso faz com que esses planetas telúricos, os planetas terrestres, eles fiquem mais próximos do Sol. Por quê? Há uma simples explicação por isso, a atração gravitacional envolvendo o Sol e os planetas fazem com que eles fiquem mais próximos do Sol e os planetas gasosos um pouco mais distantes. Eu vou convidar agora o nosso colega Krellis para ele trazer algumas informações a respeito da química. É, como estamos trabalhando nessa oficina com é, foguetes espaciais, né? a minha parte em relação à astronomia interligada ao foguete é aquela sensação de que o homem tinha para explorar o espaço. E para que ele conseguisse chegar ao espaço, ele tinha que romper é, a força gravitacional. Ou seja, para ele chegar até o espaço, ele tinha que gerar uma força Maior do que a força da gravidade. E aí eu gostaria de convidar o nosso amigo Krelison para ele trazer algumas palavras em
1: relação a
0: esse processo.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Realmente, é, para a gente conseguir lançar um foguete no espaço, a gente vai precisar de, de energia. É, e muita energia, né? Para conseguir vencer esse campo gravitacional que é, que é tão intenso. Então é, as ciências que podem nos ajudar a, a resolver esse, esse problema são a química e, e a física. Elas unidas, elas podem desenvolver tecnologias para conseguir a energia necessária e conseguir é, fugir, né, escapar do, do campo gravitacional terrestre e atingir o espaço. As fontes de energias mais utilizadas são as de combustíveis fósseis, pela sua abundância né, na natureza e pelo fator econômico. Tem bastante interesse econômico por trás dessas desses, desses fontes energéticas. Só que tem, tem um problema, né, o, o uso de combustíveis fósseis, a gente está retirando o carbono que está ali, é, vamos dizer, no estado de dormência e lançando ele na atmosfera em forma de CO2. Isso pode, é danoso para o meio ambiente porque vai causar, vai aumentar o, o efeito estufa. Outra solução para isso seria utilizar o combustível a base de hidrogênio, dessa forma a gente não estaria é, afetando a concentração de CO2 e não estaria é, comprometendo né, o, o efeito estufa, porém é caro e é perigoso porque é muito, é uma reação é que libera muita energia, então os riscos de, de explosão são maiores. É Para a nossa oficina a gente propõe, está propondo utilizar como combustível o, o ar comprimido e também a reação do bicarbonato de sódio com, com vinagre. A vantagem de usar o ar comprimido é que você não vai ter problemas né, de, de emissão de gases poluentes como o CO2, no entanto, você vai precisar de uma. uma válvula pneumática né, para comprimir o, o ar e dar a pressão necessária no interior da garrafa PET, que é a nossa proposta. E essa, essa pressão vai expulsar o, a água e vai dar o empuxo, né, o empuxo necessário de conseguir vencer a gravidade. E usando o, o bicarbonato, ele vai produzir o gás, que é o nosso interesse, nosso interesse maior, é conseguir essa, essa pressão, produzir essa pressão e, ca, e causar o mesmo efeito que o do ar comprimido. É, essa reação, ela, ela é feita através da, do, do ácido acético que a gente pode encontrar no vinagre. E a vantagem é que é fácil de se encontrar e é barato o vinagre, tanto o bicarbonato também de sódio, você consegue encontrar no, em farmácias, supermercados, então é tá bastante acessível. E o custo é barato. Então, cai na mesma questão dos, dos, dos combustíveis fósseis. É a, a viabilidade econômica que, que mantém essa essa ideia viável agora eu gostaria de perguntar a Gilvan, que ele a, nos ajudasse a compreender a parte física né? o que é que faz com que um foguete consiga é, vencer, vencer a gravidade e, a, e como a gente pode descrever esse movimento
2: é, muito bem, é, boa noite né é, já aproveitando aí o gancho dos colegas Clérison e Emildo Emildo primeiro lançou, é, será que essas três ciências, é, a astronomia, a química e a física, têm algo em comum? É, primeiro, a gravidade é, é o primeiro ponto aí que a gente tem a, a relação entre os três, né? É, se não fosse a gravidade, possivelmente você que está ouvindo esse áudio agora, é... Pode estar sentado, provavelmente, ou até em pé. Se não fosse a gravidade, não estaria aí sentado ou em pé, né? É, então a gravidade aí é um, um dos pontos muito importantes, tanto na, na física em si, como na astronomia e também na química, né? É, como o Clérison falou, é, a gente tem aí um campo gravitacional, né? Esse campo gravitacional, ele precisa de, de, que seja vencido para que é, o objeto, no, no nosso caso, o, o foguete, suba, né? E essa trajetória que, a, a, é, do nosso foguete é uma trajetória parabólica. Então, a primeira pessoa, o primeiro físico que observou esse tipo de movimento foi Isaac Newton. É, e, posterior a isso, é, ele conseguiu postular as três leis, né? E a lei da gravitação universal. Então vejam bem. É, primeiro ponto. Ah, todo o corpo tem a inércia. A primeira lei de Newton. Né? Ele, ele tem de permanecer em repouso ou em movimento. Desde que uma força é, mude seu estado ou de repouso ou de movimento. Certo? Então a garrafa está paradinha. Se não tiver uma força é, para colocar. Ele em movimento, ele não vai entrar em movimento No caso da pressão Que Clérison falou é, Dentro da garrafa Forma uma pressão, a gente sabe que pressão É força dividida por área Então quanto maior a pressão, maior a força Aí a gente entra na segunda lei de Newton Força é igual a massa vezes aceleração né? Então se não for essa força Para vencer A inércia do corpo é, Ele não vai entrar em movimento né? Aí a gente entra na segunda lei de Newton Força gera aceleração Vai entrar em movimento Vai romper essa força Que a gente chama de, de força gravitacional né? Vai subir Formando uma trajetória parabólica E a gente tem a terceira lei de Newton Tem a ação Da força e a ação A, a reação Da nossa da, da garrafa pet No caso, o nosso foguete De garrafa pet e ele vai subir, formando essa trajetória para a Então vejam bem, é, eu vou falar do lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, apesar de ser um lançamento, ele tem dois tipos de movimento. A gente vai olhar no eixo X, na horizontal, ele vai sair de um local, vai subir, vai cair em outro local. Então ele vai ter um deslocamento aí na horizontal. Ok? Então, eu estou chamando de eixo X, porque é, geralmente a gente conhece o eixo X. E ele também tem um movimento na vertical, no eixo Y. Ele vai subir e vai descer. Né? Vai sair do solo, provavelmente, né? da altura que ele está, vai subir e vai voltar à altura inicial. tá certo? Então, isso é um lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele é uma junção de, de, é, de movimento na vertical e na horizontal. tá? Então, ocorre o um movimento é, na horizontal e também na vertical. Na horizontal, a gente tem a influência da gravidade. Então, a aceleração da gravidade é constante. Então, se a aceleração é constante e a sua velocidade varia com um intervalo igual, então esse movimento a gente chama de retilíneo uniformemente variado. Certo? O movimento retilíneo, é, retilíneo quer dizer trajetória reta. É, uniformemente quer dizer único, é, constante, né? A nossa velocidade vai variar constante, com uma constante. Então a variação da velocidade é constante, tá? E a aceleração da gravidade, ela é constante. No caso do movimento horizontal, que eu chamei de eixo X, né? a gente identificar melhor, a gente não tem influência da gravidade, tá? Então a gente tem um deslocamento na horizontal... Ele vai sair de um ponto e vai para outro ponto, tá? Ô, não é um único lançamento? É um único lançamento, porém, os dois movimentos são independentes. O, o movimento na horizontal não depende do movimento na vertical, como eu falei antes. Apesar de ser um único lançamento, a gente tem aí dois tipos de movimento. Um tem a influência da gravidade e o outro não tem influência da gravidade. Quando a, a aceleração é nula, a gente chama de movimento uniforme. Velocidade única, aceleração nula. É, na verdade, a velocidade única é diferente de zero, tá? Constante. Na verdade, é uma velocidade constante, tá certo? É, essa palavra única talvez não seja, assim, a ideal. Mas é, é uma, a velocidade, ela é constante, certo? Então é isso. Quando a gente vai usar as funções horárias... Para o movimento vertical, eu vou usar a, a, as funções horárias que é, envolvem a gravidade, a aceleração, no caso. Tá? E quando eu vou usar a, as funções horárias para na, o, o movimento na horizontal, eu uso é, sem a aceleração, porque a aceleração vai ser nula. Okay? Então, a gente vai ter as componentes X e componente Y. Okay? É, na vertical, a gente vai ter uma altura máxima, tá certo? Na altura máxima, a velocidade é nula. Isso olhando na vertical, tá? Por quê? Porque quando um foguete sobe, ele sobe com uma velocidade alta e vai diminuindo aos poucos. A partir do momento que ela começa a subir, a sua velocidade começa a diminuir. Quando atinge a altura máxima, é, a velocidade é zero, certo? E quando ele começa a cair, a sua velocidade começa a aumentar de novo.
0: É pessoal, legal, show de bola, João. Então pessoal, isso daí é só uma palhinha do que tem na nossa oficina. Então vocês podem ver que astronomia, química e física não está em universos diferentes. Elas estão bem unidas. Quer saber mais de algumas algumas informações? Saber como isso vai acontecer? Como vai ter mais informações em relação a essa interdisciplinaridade? Vem aqui na nossa oficina que a gente vai te mostrar Algumas coisas bem legais. É isso aí pessoal, tchau tchau